0: Olá pessoal, aqui Vinícius Dono, jornalista, repórter de TV, escritor. Estou aqui com Daniel Barreto, nosso diretor de criação. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, ao nosso podcast, por favor. Muito obrigado. Bem-vindo a Teresópolis.
1: Para quem não sabe, estamos gravando aqui no, no Alto da Serra. Vinícius veio nos visitar no nosso estúdio em Teresópolis, mas a casa dele também é minha casa e vice-versa, não é isso, Vinícius?
0: E a sua também. E seja bem-vindo ao meu, ao, ao nosso podcast.
1: Hoje a gente vai começar falando, Vinícius, de um tema que eu acho muito interessante. É, dentro do contexto do, do lançamento do seu livro, História das Histórias que Contei, uhum. uh, a gente fez uma pergunta no seu Instagram né, esses dias e muita gente participou, a resposta foi super legal. Perguntas a respeito da carreira do jornalismo, o futuro do jornalismo. Uhum. E aí tem uma frase que você fala que sempre me chama muito a atenção, que é o seguinte. A melhor parte... Uhum. não vai para o ar. Sim. Explica para mim essa história.
0: Vamos falar em minutagem. Né? Se você tem uma reportagem de 5 minutos, deixa eu dar um exemplo de uma reportagem que eu fiz de 4 minutos e pouquinho para o Jornal Nacional. Era uma denúncia contra policiais rodoviários que cobravam propina nas estradas. Para fazer uma gravação, Daniel, de 5 minutos, quase 5 minutos, nós levamos 11 dias na, na estrada saindo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, indo até Fortaleza, no Ceará. Nesses 11 dias, o que a gente viveu de roubada, de dificuldade, né, é muito mais, não cabe nos cinco minutos uh, destinados à, à reportagem. Então, essa viagem virou capítulo por quê? O melhor dessa viagem não foi, de fato, o ar. E o que é o melhor dessa viagem? O melhor. As dificuldades de captação, Naquele tempo, micro câmera não merecia ser chamada de micro. A gente está falando de qual ano aí? 1996, mais saudade. ou menos.
1: Saudade, 96. É.
0: Mas eu não tenho saudade dos equipamentos da época, zero <risos> saudade. Porque a micro câmera era do tamanho de uma caneta esferográfica Caramba. com o calibre de uma mangueira de jardim, só que ela não tinha uma mídia de captação, a mídia era fita. Então a gente tinha que ter um cabo ligado a esta micro, e um gravador que era mais ou menos da metade do tamanho, metade de uma caixa de sapato. Então não é micro. Então para você captar e, e com uma qualidade baixa, né, era muito difícil. Então as roubadas, como a gente instalou, o que, que a gente encontrou no meio do caminho? De carro alugado, o motorista passa mal, o, o, o rosto do motorista fica inchado, a viagem para, vamos para o hospital, temos fome no sertão. Isso o VT não levou para ar.
1: Nada disso vai pro ar.
0: Nada, e fora as coisas impublicáveis. Porque certo. a gente não é sério o tempo todo. Sim. Né? É. Das quase impublicáveis, está <risos> mais uma vez a aventura com o Mário Amorim, o grande técnico da, da TV Globo.
1: Grande Amorim.
0: É, ele é um. ele é, faz parte do folclore da televisão brasileira. Eu chego para entrar no caminhão, porque eu viajava na boleia, quando eu coloco a mão na maçaneta, a maçaneta é cheia de graxa. Alguém está brincando comigo. Quando eu olho para o lado, alguém deu risadinha. Quem? O próprio se delatou. E eu comecei a correr atrás do Amorim, ele dando volta no caminhão, e eu dando volta atrás dele. Falei, você vai descansar em algum momento. E aquela graxa eu limpei no cabelo de Amorim. Maravilhoso. E o cabelo de Amorim seguiu loiro, aloirado, <risos> da Bahia até o Ceará. Porque aquela graxa <risos> agiu com o cabelo dele. Numa matéria em que a gente está falando de denúncia, é. não coube esse tipo de, de folclore, não coube esse tipo de história, mas é do nosso anedotário, sabe? Quando a gente está sentado, pô, lembra aquela viagem? É. Isto é um pequeno fragmento de algo muito maior que foi viver o Brasil de sua norte, né? Sim, agora te perguntar uma coisa: ah.
1: essa parte que não vai para o ar, uh -huh. o quanto isso influencia o que de fato vai?
0: A é tudo. Tudo porque é o seguinte, uh, o sucesso da gravação está na interação da equipe, sabe? Tá na, eu acho que muito mais no, do que na, na confiança, eu diria uma palavra maior que é que temos entre nós, cumplicidade. Nós somos cúmplices de uma missão. Então, em determinado momento, e eu digo isso no livro, mas não foi para reportagem, éramos cúmplices do caminhoneiro que nos guiava por esse Brasil afora, a gente está morto de sono, a gente não consegue ficar com os olhos abertos. E todos nós tomamos Rebit, que é um medicamento chamado nobese para inibir o apetite, e é o que mantém o caminhoneiro acordado. Eu tomei dois comprimidos, caí sobre a mala do carro onde havia equipamentos. Eu dormi 30 minutos com a sensação de ter dormido 8 horas lindas de sono. Caramba. E qual é o problema? O caminhoneiro, quando faz isso, ele segue viajando. Só que o sono vem como o desligar de um interruptor. E eu caí sobre os equipamentos enquanto a gente revisava as gravações no quarto do hotel em Fortaleza e acordei 12 horas depois. Isso não é bacana? Isso não é legal? Isso não foi pro ar. E você viver a realidade do, do
1: personagem, nesse caso, nessa extensão, o que ninguém nunca vai ver...
0: Uhum, uhum. Sim? Muda a sua ótica sobre Total. o fato de, de um Muda... jeito incrível, né? Muda tudo. Muda o jeito uh, em que eu me vejo escrevendo na terceira pessoa. Eu escrevo em primeira, mas eu me enxergo em terceira. Por quê? Porque os editores, me fiz... os editores que me ajudaram a compor o livro e livro a é trabalho coletivo, assim como TV, assim como podcast, <risos> né? isso é esporte coletivo, me fizeram enxergar a profissão dessa ótica, né? Falei, nossa, mas que loucura que vocês fizeram. E é assim? Eu falei, é. Mas vocês sabiam que seria assim? Não. A coisa acontece desse jeito. E é legal passar essa perspectiva para quem está em casa, para quem não tem noção do que, que acontece na, na rua, para valorizar aquele fragmento da realidade que é a reportagem.
1: Quer dizer, o jornalista precisa estar o tempo inteiro atento à realidade fora da câmera, atrás da câmera para conseguir traduzir isso de alguma forma dentro do VT. Faz sentido isso? Que não, dizer? não tenho
0: dúvida. Essa parabólica ela tem que estar tá captando o tempo todo. E ao longo do tempo, Daniel, o que, que aconteceu? Eu fui aumentando a dose das coisas que não iam para o ar no corpo da reportagem. Entende? Certo. Porque eu vi que era lícito e eu vi que enriquecia e que eu era e que era justo fazer isso com o telespectador e com os personagens que nos ajudavam a, a montar esse esse roteiro entende e você acha que isso torna o seu trabalho mais humano eu acho que sim porque a gente joga a gente tempera com gente a matéria uhum. entende uhum. o caminhoneiro atravessa o setão sem comer nada quem fez aquela buchada de bode na beira hum. da estrada quem fez ah. como fez a que a que horas da madrugada fez
1: né Uma oportunidade que se perde né de você é.
0: Mas aquilo. Fechar os
1: olhos para esse tipo de
0: coisa. Mas nada além da verdade. Total. Nada a quem, ok. Mas nada além da verdade. Quando você precisa carregar de tinta a verdade, derruba a pauta. Porque ela não se sustenta, entendeu? Se você precisar carregar de tinta um fato para que ele vire notícia, derrube. Porque ou o fato em si tem tinta para virar notícia, ou ele não merece virar notícia.
1: Total. Nesse contexto. Das histórias, das histórias que você contou. Uhum. Que, na verdade, são a melhor parte. Eu acho. Conta pra mim, então, qual que de todas que você se lembra agora e que são publicáveis é. que é a história é. mais engraçada que você viveu.
0: Pode ser fora do livro? Acho que até enriquece. Beleza. Então vou voltar ao meu personagem Amorim nós sim, fomos o amorim, é sim, o amorim é meu amigo o amorim ele é um exímio técnico e é uma figuraça e o amorim como exímio técnico carrega muito equipamento e a gente foi gravar no interior da selva amazônica com os índios achuar, de uma tribo no meio da, da selva para chegar lá a gente chegou com um helicóptero do exército equatoriano tá para não ficar dez dias de popopó sabe o que é popopó não sei popopó é o barco na Amazônia, que anda popó. Então, esse é o nome. Ah, você vai do quê? Popopó. Por causa do pop-popó do barulho do motor. Maravilhoso. É, motor de rabeta, né? Uhum. Então, para não levar 10 dias de pop a gente foi de helicóptero. E lá chegando, pô, aquilo tava pesado. falei, pô, Manino, cara, alivia, você trouxe muita carga. E ele já estava estressado com tanto de coisa, preocupação. O Amorinha é psicopata com perda. Perdeu um cabo, acabou a viagem para ele. Pode nem ter utilidade o cabo, mas pra ele acabou a viagem. Aquele cabo não servia pra nada. Era um P2 ligando a um P10 que ia ligar o nada. Mas ele perdeu, acabou a viagem. Aí, não, porque você não pode reclamar. Eu falei, pô, moninho, tá cheio de índios olhando a gente aqui, estão recebendo a gente também. Ele me deu uma bronca, eu falei, tá legal, vai ter troco. Nós fomos recebidos pelos índios, havia um banquete, eles oferecendo o que eles tinham de melhor, e o que eles tinham de melhor eu não sei o que, que é, Uhum. Vou perguntar? Eu não. não. Se tem aquilo e se é a casa da pessoa. Enquanto isso, Amorim, na malandragem, e o José de Arimaté, o cinegrafista, fingiam que estavam filmando a mata. né? Aí eu falei, tá bem. Aí eu chamei a dona Corina, irmã do pajé, e falei, olha, eles estão com fome, são pessoas muito humildes. Eles estão com vergonha de comer. Então, isso em espanhol. E eles estão com muita fome, coitados. Né? Aí os índios, parou, ninguém grava mais nada, ninguém grava nada. Botaram um amorinho, o Amorim, o Amorim não queria comer, o Arimaté não queria comer, e tinha uma cuia de sopa para o Amorim. Falei, eu não vou comer porque não tenho colher. Falei, por isso não. Peguei uma colher e coloquei dentro do prato dele. Uma colher que eu tirei de uma cuia cheia de pimenta, daquela da Amazônia. Uma coisa assim, só o cheiro queima as narinas. Quando o Amorim deu a primeira colherada, ele começou a gritar de dor na boca. Eu falei, amorinho, por favor. Se controle. Se controle, amor. Pelo amor de Deus. Aí eu peguei a minha colher e passei onde não havia pimenta. Eu falei, oh, você está exagerando, mãe. Na terceira colherada, ele começou a ter pressão baixa. <risos> ele começou a passar muito mal. Muito mal. E ele vestia um colete, o suor dele já estava saindo da camisa para o colete. E quanto mais? Ele bebia sopa, mais ele suava, mais ele gritava. E uma única pessoa percebeu o que eu fiz... Foi a Dona Corina... A época com 80 anos de idade... Gente, Ninguém percebeu... Ligadíssima. E ela me confessou na volta... E é muito emocionante falar da Dona Corina... Porque ela me dava uma talagada de algo não sei o que lá... Cinco e meia da manhã... Para que eu tivesse força para trabalhar... né? E na hora que eu fui embora, Daniel... Ela falou... não tenho presente para te dar... A única coisa que eu tenho para você levar de lembrança minha... É o meu cestinho de pesca, que eu fiz com a minha mão, com as minhas próprias mãos. E foi assim. E eu sabia que, me despedindo, quando aquele helicóptero decolou, eu não mais a encontraria. O melhor da notícia não foi para o ar. Entende o que eu quero chegar? Sim. Onde eu quero chegar? Exatamente. É isso, né? Nunca mais eu vou ver a dona Corina. Se Viva estiver, estivesse, estaria com 105 uhum. anos de idade, uhum. Quando eu voltaria de helicóptero ao coração da Amazônia, quando e onde eu poderia falar de uma personagem que me tratou como a um filho dentro da casa dela? Isso não foi para o ar. Por isso que eu falo com muita segurança. Neste caso especificamente, o melhor do melhor do melhor dos melhores não foi para o ar. E uma
1: história que foi para você foi muito difícil, muito triste e que talvez a parte que não foi para o ar para você também tenha sido muito difícil.
0: Seguramente, e isso eu relato no livro, foi a morte do Tim. É. Porque eu subi o complexo do alemão, tentando acompanhar o bope, debaixo de tiroteio, foi uma coisa horrível, quando haviam encontrado restos de um equipamento de TV no alto do morro. E esses restos continham uma plaquinha queimada Rede Globo. Nossa. E era uma plaquinha daquela microcâmera que eu falei lá atrás, que não era tão micro assim. Uhum. Foi muito doloroso. Né? E escrever sobre a morte do Tim foi mais doloroso porque eu me sentei na cadeira dele, no computador dele, que por um acaso não estava travado, estava aberto no login dele. Né? Então isso foi e foi um divisor de águas para a gente. Até então a gente se julgava blindado. A prova de bala. E aí, quando a gente se deu conta de que jornalista morre, aí a gente realmente ficou muito preocupado. A morte do Tim foi, foi um episódio muito difícil. E, de novo, né? a dor maior eu não consegui levar para o ar.
1: E eu fico me perguntando, nesse tipo de situação, por mais que esses aprendizados não vão para o ar... Que impacto isso tem dali para frente na sua carreira? Como que, o que você aprende com esse tipo de situação? E o que, que o jovem jornalista, uhum. uma pessoa que agora ou está pensando em começar a seguir na carreira do jornalismo ou que está iniciando os estudos ou que está no início da carreira, propriamente dita, que lição que fica para essa pessoa hoje uhum. diante dessa realidade? De que as, talvez as melhores histórias que você vai viver que você vai ver não vão pro o ar. Ou você precisa estar atento para elas. O que, que fica para essas
0: coisas? Duas coisas. Primeiro, ter sensibilidade para, à medida do possível, agregar à reportagem, seja escrita, gravada, uh, esses elementos que compõem o bastidor. Mas ficar, sobretudo, sensível a esses elementos para que eles o alimentem e o transformem num jornalista mais completo. Entende? Entender a importância que aquele bastidor vai ter na sua escultura de vida, na sua lapidação de caráter, entende? Eu acho que é muito importante a gente ter esse prisma. Ok, eu preciso agregar isso à minha reportagem, mas eu preciso estar bem atento para agregar isso à minha vida. Porque eu acho que sendo um cara melhor, a gente vai ser um jornalista melhor, a gente vai conseguir mudar mais vidas. Sacou? E
1: contar mais histórias. Sim.
0: Eu acho que o barato não é contar a história só. É você ser um agente multiplicador de contadores. Entende? Exatamente. Porque a capacidade de contar ela é limitada. Mas a capacidade de multiplicar, não. Então, por meio de um veículo como esse, nós podemos formar outros contadores. Com princípios, com rigor, com, uh, com apuração, com critério. Com critério né? E a gente tem no Brasil tanta história para ser contada nós temos tantos heróis anônimos que precisam de visibilidade só que a gente precisa do que de olhares sensíveis para o anonimato. nosso olhar tá tão treinado a enxergar o cara que tem mais seguidores o que bomba mais o que faz mais stories o que e aquele anônimo que nem celular tem mas que tem uma vida estupenda né então, a gente tem que ter mais sensibilidade para enxergar o anônimo. Eu acho. Gente, adorei este modelo de podcast. Achei legal. Até porque nós tivemos uma interação física aqui e uma eletrônica das perguntas que foram enviadas. Acho que a gente pode repetir esse modelo. Vamos.
1: E vamos convidar todo mundo também para interagir nessa conversa, porque é uma conversa nossa. Sim. Então, você que está começando na carreira do jornalismo... Você que, de repente, sonha em trabalhar na área, você que já trabalha na área, tem dúvidas, tem perguntas, tem experiências para compartilhar, histórias para compartilhar que foram, não foram para o ar, a gente está doido para ouvir
0: de vocês. Claro. Então, como é que eles te encontram, Vinícius? Comentários no YouTube, comentários uh, direct no Instagram, uh, Olha aí, deixa Vin... um comentário Vinícius na está, foto. Vinícius
1: está se integrando cada vez mais no Instagram. Tá Estou gostando de ver, maravilhoso.
0: E é legal para o seguinte, pauta a gente. Total. Pauta a gente, a gente está precisando de pauta. O que, que é pauta? Dá o norte, dá o caminho e a gente está aqui para discutir isso, para a gente criar uma grande discussão uh, sobre esse jornalismo, o novo jornalismo, a nova forma de produzir conteúdo. e Em breve a gente volta com mais perguntas, com esses comentários e Vai lá pro Twitter, Isso. no Facebook, for, é. onde for.
1: Arroba Vinícius Donola, vamos Sim. conversar.
0: A gente conversa. Exatamente. Adorei o formato. Eu também. Repetiremos. Em breve. E a gente vai ter um novo encontro aqui no meu, quer dizer, no nosso, nosso podcast. podcast. Valeu!